0: Sona Elmaga informatiu de Ràdio Montmeló
2: Molt bon dia a tothom avui és divendres 3 de març de 2023 i comencem una nova edició de Montmeló Sona. Programa número 59.
3: Ostres, Rubén, cada cop que vinc a presentar noto la veu més ronca.
2: Sí que és veritat que he tornat a agafar un bon refredat. I sí que coincideix amb les vegades que presentem junts. A veure si ajuntar-nos a l'emissora
3: serà com anar vestit de groc a l'escenari o dir magme't guits un teatre.
2: Llavors vols dir que nosaltres tenim la nostra pròpia maledicció de Ràdio Montmeló?
3: Doncs gairebé millor per feina i acabem ràpid el programa que encara acabaré rebent jo.
2: Montmeló Sona és el magasin informatiu setmanal de Ràdio Montmeló, coordinat per l'equip de comunicació de l'Ajuntament. Avui tenim amb nosaltres a la Maria Costa Freda amb el Toquem al dos i a la Lola Roblès al bloc de l'entrevista. I els que conduirem el programa d'avui som la Mercè Bolard i un servidor, el Rubén Cantón.
3: I una vegada fetes les presentacions, passem al sumari de continguts que tenim preparats pel programa d'avui.
2: Començarem tocant el 2 al Mercat Cigater de Capellades. La Maria Costa Freda ens explica en què consisteix i parla amb el regidor de Cultura i Promoció Econòmica de Capellades, Àngels Solteres. Seguirem amb el nostre informatiu crònica de Montmeló,
3: on repassarem les notícies més destacades del municipi.
2: Continuem amb l'agenda d'actes que podeu gaudir durant els propers dies a Montmeló. No us perdeu cap activitat. Finalment, al
3: bloc de l'entrevista d'aquesta setmana, parlem de l'anèmia de Fanconi, amb motiu del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries. La Lola Robles parla amb l'Elga Saludes, àvia d'en Leo, i amb la Xènia Fit, mare de l'Arnau, afectats per l'anèmia de Fanconi, i amb l'Estela Carrasco, assessora genètica de la Unitat de Càncer Hereditari de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
2: I com ja sabeu, tot això i alguna cosa més és el que trobareu al Montmelossona d'avui, 3 de març de 2023.
0: Montmeló Sona, el magazín informatiu de Ràdio Montmeló. Montmeló Sona i Sona així de bé.
4: Una setmana més toquem els dos per gaudir dels caps de setmana d'una manera diferent. Aquesta setmana us convidem a marxar al Mercat Figater de Capellades. Rambonet! Aquest mercat té els seus orígens a segles enrere i la constància l'ha convertit en una proposta imprescindible a la comarca de la Noia. El mercat figater de capellades solia vendre pòsteres d'hivern i ametlles, avellanes, nous, panses i sobretot figues. Actualment es manté a aquest origen però també s'ha convertit en una autèntica festa amb activitats per a tots els públics. Des de demà dissabte 4 i diumenge 5 de març teniu tot un seguit d'activitats. Per saber aquestes activitats i horaris podeu visitar la web de l'Ajuntament de Capellades. Per saber més d'aquest mercat figater, contem amb la presència d'Àngel Soteres, regidor de Cultura i Promoció Econòmica de Capellades. Bon dia, senyor Angels Soteres. Moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Montmeló. Bon dia. Quin és l'origen del mercat figatè de capellades?
5: Bé, l'origen, com gairebé totes aquestes uh, fires que tenien molts pobles, eh? va estirant enrere i a la mitjana, segle XVI, XVII, tots els pobles que ja tenien permís per fer mercats, doncs, a tot arreu en trobes, evidentment sense cap connotació cultural de les que vulguem trobar ara, són mercats bàsicament de productes d'alimentació, en el cas del que parlem nosaltres, eh, del Mercat Figater de Capedades, és en el segon diumenge de Quaresma i, per tant, anava lligat al, al cicle de la Quaresma, que potser ara és una cosa ja que, que tots ens queda més, més lluny i, i més diluïda, però que en el seu moment era com més estricta, no? sabeu que coincidia amb els dies de no poder menjar carn i llavors els productes estrella d'aquests tipus de mercats era la, la pesca diguem, salada, el bacallà, el congre, aquest tipus de productes i eh, en el cas de la Mediterrània en general i del que estem parlant, tota la qüestió dels fruits secs, nous, avellanes, ametlles eh, parlem de qual la gent no, no tenia fruites tot l'any, totes les que vulgués i el cas concret de les figues eh, és el que seria la figa seca, eh, quan s'acaba l'estiu, la tardor, de la tardor quan ja es posen les figues a secar, es premsen, les que queden, eh, diguem-ne, més, més desagradides. Eh, tenim, sabem que els hi tiraven doncs, una mica de nís, una mica de farina, perquè no es veia tan que es veies millor,
4: que I, no es veies i el lletges, febrer, no?
5: març, és el moment de vendre-ho, no? que, que seria l'origen eh, d'aquesta fira. Eh? És, és un mercat de productes alimentaris del segle XVI a XVII, que amb el temps van evolucionant, sempre lligat al cicle de la quaresma, i que hi ha molt més cap aquí, a començaments del segle XX, doncs, eh, va haver un temps en què es va traslladar a l'estiu i es feia coincidir amb una fira ramadera, febrer-març sempre estaves exposat una mica a la, la qüestió meteorològica, però després es va anar recuperant eh, tornant al segon diumenge de Quaresma i ja, com totes les fires que havien vist, eh, els que ja tenim una edat, eh, els que tinguin 40-50 anys, eh, va acabar ser com... Un... Una fira, com hi havia molts llocs, allò que tenia joguines, que tenies eh, eines per la cuina, eines del camp, atraccions, sense cap especificitat. Eh? En, en temps que totes les fires s'assemblaven molt. I en el cas de Capellades, eh, res, amb el canvi de segle, el 97-98, es va intentar donar-li un torn, eh? recuperar aquesta connexió amb l'origen, recuperar el, el nom, la marca del de, mercat figatera i dotar-la d'un entorn més cultural, lúdic, no només comercial. Uh
4: -huh. Quins podem trobar aquest cap de setmana a Capellades?
5: Uh, bé, el primer, això que us he comentat, que és de cap de setmana, eh, ja ha passat, que històricament era de diumenge al matí ja està, i farà cosa, el que us comento, eh, d'uns 15-20 anys, se li ha intentat... Eh, dotar de tot aquest entorn d'activitats lúdiques, culturals, associatives, i ho, i ho fem durar des del dissabte al matí i acabem diumenge al vespre, cosa que abans era el matí del diumenge i ja està. El dissabte, si o sigui, ja demà al matí, si voleu venir, no és estrictament el dia de la fira, però també tenim coses agraïdes de veure. Fem un concurs de pintura ràpida, que també cap capellades fa 30 anys, que té un concurs de pintura ràpida que es diu Joan Campolli, i darrerament hem vincular-lo al cap de setmana de la fira. Abans tenia unes altres dates, però també vam veure que és una acció molt original, molt curiosa, veure pintors allò, pintant en directe, treballant en directe en els indrets de la vila més pintorescos i avançar-ho no al dia en què hi ha ja moltes parades perquè el mateix brugit de la gent doncs, potser eh, distorsionava, no? destruava els pintors. I llavors el dissabte tenim això amb, amb menys gent i eh, és més I hem agraït de parar, comentar amb ells com ho estan fent i ja tenim obert el que seria l'espai més lúdic, més per la canalla, a eh, la plaça que en diem la plaça de Sant Miquel, eh, un espai també molt cèntric on hi haurà un, una exposició de plai mòbils, n'hi ha de gegants, n'hi ha de petits, Montem algun, algun entorn normalment reconegut com a capelladí eh? i després altres entorns que els, els organitzadors d'aquest espai doncs, ens, ens plantegen ells. Això és la qüestió del dissabte matí. I després, a la tarda, tenim una presentació d'un llibre de l'historiador Lars Molnner, eh? llibres sobre el teatre, el Paràl·lel fent país, el, el Paràl·lel de Barcelona, eh, va, va ser un eix d'atracció cultural a començaments del segle XX i fins ara i una mica, com que aquest o tot, una vinculació amb capellades, doncs per això hem, tenim aquesta presentació. I de nit eh, hi ha un sopar, un sopar musical amb dues pianistes, fan un concert de piano a quatre mans i hi ha és el que us comentava, ja eh, a sopar, aquest dia és organitzat per la Societat de la Lliga. Aquesta, abans d'entrar en, en el tema del diumenge pròpiament dit, aquesta és una característica que, que jo crec que cal remarcar de la nostra fira, que no és una fira, diguem-ne, només feta de dalt a baix, en què hi ha un ajuntament que organitza una fira i, i un públic que ve, sinó que precisament perquè té molta tradició i està molt consolidada, moltes entitats de capellades plantegen també activitats a la Fira. Llavors, evidentment, ens coordinem tots per, uh, perquè ni, ni, ningú no interfereix amb l'altre. I això mateix que us he comentat ara, eh, un sopar organitzat amb un concert, eh, no, no és una cosa que fem com a ajuntament, sinó que és, és una de les societats, la eh, societat la Lliga de una més que centenària, està eh, amb un procés de declaració d'entitat d'utilitat pública, és com a molt representatiu de de, de capellades, aquesta vida associativa rica i, i amb molt amb molta trajectòria. I després del diumenge, que és el, el dia de fira-fira, és una mostra de comerç, de serveis, hi ha multitud de parades, tant de allò típic, de eh, firalles de fora que demanen es doncs venir a vendre doncs, alimentació o eines... de de camp, tot això que heu vist en els altres llocs, sabons, joies, roba... I en aquest cas també eh, m'he integrat amb els mateixos comerços capelladins, que molts d'ells doncs, fan parada fora de, de la seva botiga, o en un espai central, que és la Plasta de Catalunya, eh, englobats o l'Associació de Comerciants de Capellades, Capellades Comerç, també tenen un estant eh, com, com a associació, eh, a banda dels que té, puguin tenir cadascun d'ells. Hi haurà, per tant, tota aquesta qüestió més comercial i com a activitat més cultural i més festiva, hi ha un ral·li fotogràfic, una associació fotogràfica de de Capellades, que també és una entitat, aquesta no especialment antiga, però sí molt, molt activa, organitza un ral·li fotogràfic, pot venir gent de, de tot arreu i és, és un concurs de fotografia amb unes hores, diem ne acotades i després eh, clar, tenim moltes fotografies que reflecteixen molt bé aquesta, aquesta vitalitat vitalitat de la fira. La gent quan passeja entre totes aquestes parades comercials i els fotògrafs sent fotos també es trobaran al eh, poble, la part més, més central, ambientada, en amb l'ambientació floral. Cada any busquem una mica algun un fil conductor. Eh? El primer any era la novetat de fer-ho, però després ja buscàvem... Doncs, no? tema de, del teatre o... i aquest any es busca que tinguin l'ambientació floral, alguna relació amb il·lustradores amb il·lustradores en femení, eh? amb, amb Roser Capdevila i Pilarín Vallès i hem demanat eh, Jardí Flor Torres, que és qui sempre ens fa això també eh, és, una... és un comerç que per a dir de llarga tradició no? en el sector de la flor són els que es, eh, ens preparen l'ambientació aquest any, a la Quaresma com que ballen les dates, aquest any hem triat el tema aquest de les, de les il·lustradores perquè eh, serà el primer cap de setmana de març i sabeu que re, tres dies després serà el vuit tema, que és una, és una data de connotacions de, de feministes, de la dona treballadora i llavors sempre procurem que la fira respecti l'esperit d'una fira però que s'integra una mica amb la resta de, de coses que passin al voltant d'aquella data. llavors, a part de les qüestions, insisteixo, comercials i lúdiques també hi ha algunes accions de reivindicació feminista després us, us ho comentaré per exemple un dels espectacles de carrer que hi haurà és un espectacle d'humor però que va atre sobre, per seriosament la vulneració dels drets a les dones, un espectacle de... què li influences es diu l'espectacle el... no? a part de les inauguracions institucionals hi ha les mostres de cultura popular hi ha les ballades de gegants i també de gegantets de capellades i hi haurà diferents cercaviles eh? passar carrers amb, amb músics ambulants en aquest cas també la banda de l'escola de música de capellades i hi haurà a banda d'aquesta música circulant hi haurà concerts eh, allò físicament estables, eh? hi ha un concert que organitza Lemon Day que també és una associació que organitza sempre concerts de, de pop i de rock que ja fa força anys hi haurà les, les actuacions musicals del de coro de la Virgen de la Cabeza que també fan un tast, un tastet d'amigues, la Casa d'Andalucía hi, hi, hi ha qüestions ja us dic, tant eh, musicals festives, qüestions eh, hi ha de gastronomia, tastets hi ha el vermut a eh, migdia, a càrrec de les diferents bodegues del poble, amb una sessió musical i a la tarda, ja més pensant en, en el públic més infantil, hi ha un berenar popular i un espectacle infantil en una plaça que és la plaça de Sant Jaume, que fins ara no quedava massa encaixada en el circuit del Mercat Fiaté, però que tant com hem acabat unes obres de condicionament del nucli antic i... Hem trobat que és un espai també molt, molt agraït per fer-hi coses i no és, no és que sigui una inauguració, no és no, o la, la intenció, però sí que és posar en valor que tenim nous espais que podem disfrutar i, i, no, no, conjuntament com a capa de dins i que poden descobrir els, els visitants forans. A banda del que us estava comentant, després també hi ha exposicions, les, les sales d'exposicions normals de capedades eh? doncs aquests dies evidentment reben més visitants tenim una vianal d'art sobre paper que s'exposa al Museu Moli Paparé tenim una exposició de mobles antics, eh, restaurats tenim l'exposició del concurs de pintura ràpida que us he comentat eh, al començament eh? el, el concurs serà el dissabte i per tant diumenge ja tindrem eh, les hores exposades el Museu Moli-Paperer i l'abric romaní. L'abric romaní és el parc prehistòric de Capellades, que aquest any doncs, està, eh, està bastant en boca de tothom, perquè l'estiu es va descobrir una mostra de, de Neandertal, primer, la primera mostra, la primera resta humana. Doncs aquests eh, dos equipaments fan entrada reduïda, coincidint eh, amb la fira, i també obrirem, això potser ja és en clau més que paradina, però evidentment està obert a tothom, eh? s'obriran dos equipaments nous perquè la gent els pugui veure abans de les inauguracions ja pertinents quan sigui el moment hi ha un, el que en diem l'espai jove, que es diu la cova, és un espai llargament reivindicat eh, pel jovent cap per a dir, que ara estarà ja en marxa, i, i també farem una jornada de portes obertes al que serà el restaurant associat al, al parc rehistòric de l'abric romaní que us he comentat abans, que també es, començarà a funcionar aquest estiu, s'ha de fer la licitació perquè hi hagi un concessionari, però volem allò, compartir l'espai amb, amb tothom que el pugui visitar. I una mica és intentar arribar a tot arreu, eh? que hi hagi cultura, que hi hagi festa, que hi hagi gastronomia, que hi hagi activitats per joves, que hi hagi activitats per grans que si pugui trobar gent, la en bé, la gent que vingui de fora perquè descobreixi coses i que també els capelladins puguin trobar coses que no han trobat abans. La idea és aquesta, fer, fer poble, compartir una jornada de festa i passar-nos-ho bé tots.
4: Doncs moltíssimes gràcies senyor Soteres per la seva presència a Rèdio Montmeló i informar-nos del Mercat Figater de Capellades que és prou atractiu perquè Montmelonins i Montmelonines el podem visitar
5: Aquí us esperem a tots sereu benvinguts
4: Moltíssimes gràcies senyor Soteres
5: D'acord, gràcies a vosaltres
4: Posem punt i final al toquem el dos d'avui, la setmana vinent més, on tocarem el dos a un altre indret de Catalunya per gaudir de més tradicions i festivitats catalanes. Bon cap de setmana.
1: El dol i un pardal és el cel·lular Pogaré un d'un coró per veu Bona
6: A
4: Ràdio tens una entrada per Micro i Acció, el podcast de cinema conduït per Aitor Guerra. Micro i Acció, cada dimecres a les 12 del migdia.
7: Quan vam crear aquest contenidor gris i aquest i aquest, no vam pensar, fem un contenidor pels que no volen reciclar. No, amics i amigues, aquí no hi diu contenidor pels que no volen reciclar aquí hi ha una R de rebuig o de resta i si llença allò que no es pot reciclar no allò que et fa mandra reciclar és a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris i ho saps, van al verd Ciutadania, empreses, institucions reciclem bé, saparem bé Generalitat de Catalunya 7 milions i mig de futurs
2: Entrem en el nostre bloc informatiu Crònica de Montmeló i donem pas una vegada més a les notícies locals més importants d'avui divendres 3 de març de 2023. Aquest és el sumari.
3: Evolució per part de la Universitat Politècnica de Catalunya de la qualitat de l'aire de compostos orgànics volàtils de Montmeló.
2: Lluitem plegats, dones i homes, pels drets de les dones.
3: La ràdio s'afegeix al 8M amb les píndoles feministes.
2: Pilates per embarassades al pavelló.
3: Xerrada per a famílies. Inscriu-te i tria el tema de la xerrada.
2: I tancarem, com sempre, el bloc informatiu amb el repàs de les activitats culturals dels propers set dies.
3: Seguint els treballs encarregats en el conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament de Montmeló i la UPC el mes de març de 2021, s'han realitzat les tasques d'avaluació de la qualitat de l'aire amb la determinació dels nivells d'immissió de compostos orgànics volàtils.
2: Cinc estacions d'ascensors amb capacitat de presa de mostres automàtica van instal·lar-se en els mesos d'abril i maig de 2022 en cinc punts del municipi triats entre diverses opcions que es van proposar per part de l'Ajuntament de Montmeló, l'Escola Pau Casals, Horts de Calquico, Policia Local, Escola Sant Jordi i la Torreta.
3: Aquests equips han estat dissenyats i fabricats al laboratori del Centre de Medi Ambient de la Politécnica de Catalunya. Compten amb dos sensors generalistes de compostos orgànics volàtils totals que, un cop calibrats en un període d'absència d'episodis, han estat llestos per detectar increments d'aquests compostos que puguin generar un episodi d'olor-molèstia.
2: Així mateix, també compten amb sensors meteorològics de temperatura, humitat relativa i pressió atmosfèrica. El registre de les dades d'episodis i meteorològiques s'ha generat ininterrompudament des del moment de la seva instal·lació. Dades dels sensors cada 60 segons donen períodes d'absència d'episodis i dades cada 10 segons donen períodes episòdics amb excepció de petites incidències degudes al rodatge dels prototips que s'han anat ajustant quan ha sigut necessari. Durant
3: els mesos d'octubre i novembre de 2022 es va dur a terme la presa de mostres d'episodis en els 5 punts del municipi i dimarts passat es va presentar l'informe dels resultats.
2: Per conèixer els detalls d'aquesta reunió parlem amb l'alcalde Pere Rodríguez. Bon dia, Pere. Molt bon, bon dia. Ens pots explicar quin és el resultat de la reunió?
7: Doncs eh, el, el personal de la l'OPC eh, ja eh, ha pogut fer una primera explotació de les dades recollides pels equips instal·lats a, al municipi. Són uns equips que fan mesura contínua de components volàtils a l'aire i determinen de quins components es tracta i ja ens han pogut venir a presentar les primeres, eh, els primers resultats. Són equips que estan eh, prenent mesures de manera contínua i, per tant, vol dir que eh, tenen una quantitat de dades bastant important i, per tant, encara no tenim resultats definitius. El que hem vingut a presentar-nos és el que, de moment, estan trobant eh, a partir dels, dels components volàtils eh, que detecten aquests equips. Eh, una cosa rellevant a destacar és que som dels primers municipis de Catalunya que disposem d'aquesta informació tan, tan detallada, perquè gràcies a aquests equips podem saber quins components exactament s'estan trobant a l'aire, a quines hores, quins dies i amb quin component de vents i, per tant, amb, i amb quina meteorologia. Sí. Aquests components eh, habitualment van relacionats amb determinats processos productius, és a dir, determinats processos productius generen determinats components que tenen eh, emissions. I si això ho sumem a les corrents d'aire i ho sumem a la meteorologia, eh, i, a, i evidentment el dia i l'hora en què s'han trobat, Eh, doncs això ens dona moltíssima informació per poder arribar a determinar de quines indústries concretament estem parlant. El que cal és afinar aquestes dades per poder arribar a conclusions més, més, més exactes.
2: I, i s'han detectat algun dels focus emissors dels episodis d'Olors?
7: Eh, com tic en dic, Rubén, encara és d'hora per poder determinar eh, focus exactes, vale. focus eh, clarament determinats, però tenim eh, indicis molt i molt clars. De, de quins poden ser els processos productius que alguns d'ells segurament no estaran al nostre municipi sinó que estaran a municipis al voltant però que gràcies a aquestes mesures gràcies a aquests components podem determinar que si, és a dir, si es tracta d'un component lligat a la fabricació de plàstics doncs és molt evident que estar relacionat amb alguna indústria que fabriqui o que dins dels seus processos productius fabriqui plàstics, eh, etc. No? I això, eh, amb aquesta informació que repeteixo són dels pocs municipis que, que, que tenim doncs eh, ens podrà, es permetrà poder començar a determinar focus concrets d'emissió i començar a interlocutar amb aquestes indústries.
2: Mm. I llavors què és el que cal fer a partir d'ara?
7: Doncs ens hem emplaçat amb, amb aquest equip eh, investigador a que continuïn analitzant aquestes dades. Un cop tinguem dades més fiables o més, més, eh, més contrastades, farem una convocatòria a la resta de grups del plenari per poder-los presentar els resultats i a partir d'aquí jo que el que es tracta és de determinar un pla d'acció, no? de determinar un pla d'actuació respecte d'aquestes indústries que puguem arribar a determinar que són focus emisors. Una altra dificultat que ens trobarem amb tota seguretat és eh, el que determina la normativa, la normativa de la Generalitat respecte a emissions, perquè nosaltres podem arribar a determinar que una determinada indústria està generant emissions, però tot i així aquesta indústria està dintre de la normativa actual, i per tant pràcticament en tota seguretat haurem de també interlocutar amb la Generalitat perquè, perquè crec que eh, necessitem un canvi de normativa que, que sigui una mica més estricta, amb les emissions.
2: D'acord, doncs moltes gràcies Pere.
7: Gràcies a tu Rubén, gràcies.
2: Cada any, el 8 de març, commemorem el Dia Internacional dels Drets de les Dones. És una data de reivindicació perquè hem de continuar denunciant les discriminacions estructurals que pateixen les dones només pel fet de ser dones.
3: Tot i els avenços aconseguits en les últimes dècades, encara són moltes les discriminacions que pateixen les dones. Una de les més evidents a nivell quantitatiu és la nostra situació al mercat de treball.
2: Les dones són menys presents en el mercat de treball. La taxa d'ocupació femenina és 10 punts inferior a la masculina i les dones suposen el 75% de la població assalariada a jornada parcial. De fet, es calcula que si les dones que ara treballen a jornada parcial ho fessin a temps complet, la bretxa salarial es reduiria en un 60%. La discriminació
3: al mercat de treball és tant vertical com horitzontal. Hi ha sectors sencers que estan feminitzats i, en conseqüència, precaritzats gairebé en la seva totalitat, com és el sector de les cures o la neteja. Tampoc ha millorat la segregació vertical, doncs les dones ocupen només el 6% de les direccions generals de les grans empreses espanyoles, ni tan sols arribant a la mitjana europea d'un trist 8%.
2: La bretxa salarial entre homes i dones al nostre país se situa encara al 20,9% recordar que el 37,83% de les dones assalariades l'any 2021 a Catalunya van tenir ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional, percentatge que disminueix fins al 29,8% en el calç dels homes i que, si bé és cert que de mitjana cobren un 20,9% menys, aquesta distància no és la mateixa al llarg de tota la vida, accentuant-se durant l'època reproductiva fins a arribar al punt màxim amb la jubilació, 37,9 4%.
3: És evident que la manca de corresponsabilitat a l'espai privat penalitza les dones, i és que tot i els avanços en la cura dels fills per part de les noves generacions, el 95% de les persones que diuen reduir-se la jornada per cura d'un tercer són dones.
2: El 8 de març és un dia de reivindicació dels drets de les dones, però ha de ser també un dia de lluita conjunta d'homes i dones, Cal que els homes, que tampoc volen viure en una societat patriarcal, els que defensen una masculinitat alternativa a la tradicional, lluitin al nostre costat i sentin que la nostra causa és la seva. Els
3: actes del 8M d'aquest any s'han pensat amb l'objectiu d'oferir una programació que arribés al conjunt de la població de Montmeló. Estigueu atents i atentes a l'agenda del programa d'avui, on us els detallarem.
2: La ràdio aquest any també s'afegeix a la commemoració del 8M i ha demanat a les dones de diferents edats i de diferents equipaments municipals la seva opinió sobre el feminisme. Aquestes veus han estat gravades i seran les píndoles que anireu
3: sentint al llarg dels programes d'aquesta setmana i de la vinent.
2: Les preguntes que els hi hem fet a cadascuna d'elles han estat Què és per tu el feminisme? Ets feminista? Per què? Creus que Montmeló és un poble feminista? Per què? I són les mateixes preguntes que fem arribar a
3: les nostres oients i que ens agradaria que ens responguéssiu amb notes de veu que publicarem en el proper programa. Us animeu?
2: L'oferta de les activitats dirigides del pavelló municipal inclou sessions de pilates dirigides a embarassades.
3: Les classes de pilates per embarassades es realitzen els dimarts i dijous d'un quart de set a 7 de la tarda.
2: Dins dels beneficis més importants que ens aporta la pràctica de pilates per embarassades tenim els següents. Contribueix a tenir una bona circulació,
3: qüestió que també es notaran en l'aparició de verius.
2: Ajuda a enfortir les extremitats inferiors i el sòl pèlvic per suportar l'augment de pes de l'abdomen i el treball de part. Ajuda a evitar molèsties com mal d'esquena de pelvis i cames cansades. Aprens exercicis de respiració que et vindran molt bé durant el treball de part. T'ajuda a relaxar-te i a sentir-te més flexible. Ajuda a mantenir un pes adequat durant l'embaràs i a recuperar el cos després del part. Si t'interessa aquesta activitat a qualsevol altra de les que ofereix el pavelló, passa
3: per l'equipament on t'informaran de preus i de com inscriure't.
2: El dissabte 18 de març a les 18.30 el Museu de Montmeló acollirà una xerrada per a famílies i per tots aquells que estiguin interessats amb la voluntat d'oferir un espai on compartir i atendre en l'acompanyament i l'educació dels infants, també cuidant de l'entorn.
3: De forma participativa i fins al 10 de març, aquells que s'inscriguin a través del formulari web habilitat podran votar els temes proposats per a la xerrada que més els interessin. La inscripció, que és obligatòria, romandrà oberta fins a exaurir les places.
2: Els tres temes proposats a votació són els següents i el més votat serà el que les professionals de l'àmbit de la psicopedagogia desenvoluparan a la xerrada.
3: Com, quan i on posem els límits... Què són els límits? Què entenem com a límit en l'àmbit personal i familiar? Com està la nostra vivència amb els límits com a fills i filles? Etapes evolutives i límits. Els límits com a necessitat vital per a la convivència i per a la vida.
2: Tenir cura de l'espai personal quan arriben els fills i filles. Amb l'arribada dels fills i filles, el sistema creix i cada persona ha de reubicar-se i trobar el seu lloc. Què significa tenir cura dels infants sense oblidar-nos de seguir cuidant l'esperit propi?
3: Què toca i quan toca? Sempre toca el mateix a la mateixa edat, les etapes evolutives, el septenis i el que és fenomenològic en el desenvolupament dels nostres fills i filles. I passem al segon bloc informatiu del Montmeló Sona, que s'ocupa de l'agenda cultural d'aquest cap de setmana, que s'inicien els actes sobre el Dia Internacional de les Dones i un avançament dels actes del cap de setmana vinent.
2: Iniciem els actes commemoratius del Dia Internacional de les Dones, que aquest any s'avancen el 8 de març. Avui, divendres, dia 3 de març, a dos quarts de 6 de la
3: tarda a la Biblioteca a La Grua, usuàries del trencadís faran una hora del conte molt especial amb el títol de Les Dones Conten".
2: Demà dissabte, dia 4, tota la torreta es convertirà en un espai feminista. A partir de dos quarts de deu i fins al migdia, es farà tot un seguit d'activitats amb les dones com a protagonistes. Abans de començar pròpiament les activitats, es farà un petit esmorzar de te i pastes
3: i una xerrada de dones. I tot seguit començaran les activitats, classes de rumba, dansa oriental, xa-xa-xa, sevillanes, aerobox, ioga i defensa personal.
2: Com veieu, hi haurà activitats per a les més actives i per les més tranquil·les. Totes les activitats seran gratuïtes, però es recomana fer una inscripció prèvia al correu feminismes Per
3: a les mares que vulguin anar amb la canalla i els bebès, es disposarà d'un espai de joc infantil i acolliment per a infants a partir dels 0 anys.
2: El mateix dissabte, a dos quarts de dues, en els Jardins de la Torreta, concert vermut a càrrec d'Oniria Duo. Concert en petit format, amb una acurada selecció de conegudes cançons compromeses amb la igualtat de gènere.
3: Diumenge arriba la calçotada
2: popular que cada
3: any organitza la penya blaugrana a la plaça de la Quintana i que aquest any es prepararà de nou un munt de calçots, carn i salsa romesco.
2: Els amants d'aquesta diada podran degustar calçots a partir de les 11 del matí i a les 12 podran participar en la ballada de sardanes que tindrà lloc a la Quintana, organitzades per la Comissió de l'Aplec de Sardanes de Montmeló.
3: El mateix diumenge 5, també a les 12 del migdia i a la sala polivalent, el grup Xarxa ens proposa un nou espectacle d'improvisació
2: i humor infantil, l'Impro Show Kids. Recordem que les entrades es poden treure a través d'Entràpolis i que costa 7 euros al públic adult i 4 als infants a partir de 4 anys. Els més petits de 3 anys no paguen.
3: I seguim amb el diumenge, a les 6 de la tarda, al local de la grupa Saudades do Brasil, un concert de cançons brasileres dels segles XIX i XX.
2: El concert serà a càrrec de diferents veus, sopranos, mezzosoprano i baríton, que estaran acompanyades al piano per la bombalonina Viviana Salici. El preu de les
3: entrades és per a les persones associades 5 euros i per als que no pertanyen a l'entitat 10 euros.
2: Dilluns 6 seguim amb els actes del Dia Internacional de les Dones. Al Museu Municipal de Montmeló obrim l'exposició «Els feminismes de feminal», sobre la primera revista feminista publicada a Catalunya l'any 1907. L'exposició estarà oberta fins al dia 18 de març
3: i es podrà visitar de dilluns a dijous de 10 a dos quarts de 2, els divendres de 5 a 8 del vespre i els dissabtes d'11 a 2 de la tarda.
2: El mateix dilluns a les 7 de la tarda a la Sala de la Concòrdia, monòleg amb Anna Polo, acte inclòs a la commemoració del 8M.
3: L'Anna Polo és periodista i humorista i ha treballat a diversos programes de rac Catalunya Ràdio i Televisió Espanyola. Actualment la podeu seguir al podcast Oye Polo i a Feministi.
2: Tal com us dèiem a l'apartat de les notícies, els actes commemoratius del 8M estan adreçats a tots els públics i dimarts arriba el torn de la gent gran. A dos quarts de dotze a la Sala de la Concòrdia, el Casal de la
3: Gent Gran i la Farmàcia Milenari han organitzat la xerrada de salut sobre la incontinència urinària.
2: L'Elisabet Ferrés, farmacèutica de la Farmàcia Milenari, ens explicarà què és i els diferents tipus. Ens parlarà dels hàbits higiénico-dietètics i tractament farmacològic existent.
3: I arriba dimecres 8 de març, Dia Internacional de les Dones, on a dos quarts de dotze del migdia a la Sala de la Concòrdia es farà la lectura del Manifest Institucional.
2: I tanquem setmana amb l'acte de divendres vinent, dia 10 a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal La Grua, que ens ofereix una nova proposta de Bibliolab. Crea, innova, experimenta.
3: Aquest divendres l'activitat anirà a càrrec de Catàrtic, tallers d'art i creativitat que ens ensenyaran a construir criatures i artefactes fantàstics amb cartró reciclat, sense col·les ni altres adhesius.
2: L'activitat s'adreça a infants de 5 a 11 anys. Els infants de 5 a 6 anys han de fer l'activitat acompanyants d'un adult.
3: Les places són limitades i per això cal inscripció prèvia a la Biblioteca a La Grua. Teniu de temps fins al dia 9. Abans d'acabar aquest apartat, recordar-vos que el dia 15 de març es realitzarà un interessant taller participatiu per redactar el nou Pla de Mobilitat de Montmeló.
2: Si estàs interessat o interessada en formar part d'aquest taller perquè vols opinar i decidir sobre la mobilitat del teu municipi, et pots inscriure mitjançant el correu mobilitat El taller serà el dia 15 de març a
3: les 6 de la tarda a les instal·lacions a la G2M, just aquí, al costat de la ràdio. Es parlarà sobre la mobilitat a peu, amb bici, en patinet, sobre el transport públic i privat i sobre el tema de l'aparcament al poble.
2: Tanquem aquí el nostre bloc informatiu. Com sempre diem, tot això i molt més ho podeu trobar també al web montmeló.cat, al butlletí crònica i a l'agenda mensual municipal.
8: feminismo es eh, la igualdad entre hombres y mujeres.
0: La igualdad para todo.
8: El feminismo es un movimiento mundial e impulsado sobre todo por, por mujeres, cuyo objetivo es lograr la igualdad de género, poniendo fin a la violencia contra la mujer y su subvención social y reivindicando sus derechos. Sí sí soy feminista porque quiero decidir por mí misma. Las mujeres están in, luchando por la, por la igualdad, por la justicia, por la economía, el cambio social y los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo la despenalización de labor.
0: Sí, sí. porque meada la igualdad igualdad per todas las doneas.
8: Montmeló es feminista porque lucha mucho por las mujeres. Per Montmeló has fa moltas charlas, a favor de la feministas.
6: Pues tenemos una, un departamento social que está trabajando por las mujeres
8: en todos los ámbitos de su vida, tanto derechos civiles como de ayuda a las maltratadas por violencia de género.
2: Descobres el patrimonio del nuestro municipio am Alpol Castejón y la María Antonia Carrasco. Patrimon. El primer dilluns de cada mes a les 12 del migdia.
9: El passat divendres, la sala de la Concòrdia va acollir un acte per visibilitzar la malaltia d'anèmia de Fanconi, una malaltia qualificada d'estranya o orfa, ja que en tenir una incidència baixa no disposa de suficients recursos per a la investigació científica. L'ACTA va comptar amb l'aportació de l'experiència personal com a familiars de la veïna de Montmeló, Elga Saludes, amb un net de 5 anys, en Leo, afectat per aquesta malaltia, i Xenia Zit, mare del petit Arnau, que va morir a l'edat de 9 anys a conseqüència també de l'anèmia de Fanconi. L'acta va concloure amb la intervenció d'Estela Carrasco, assessora genètica de la unitat de càncer hereditari de l'Hospital Vall d'Abró. Amb totes tres comptem avui a l'apartat de l'entrevista. Bon dia, Xenia i Elga. Bon dia. Bon dia. Gràcies per haver acceptat estar avui amb nosaltres.
6: No, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
9: Fa aproximadament un any ens fèiem ressò des del Montmeló Sonat de la malaltia d'en Leo, el teu net. Elga, com es troba a dia d'avui en Leó?
10: Aviam, bé, bueno, primer de tot dic que té quatre anys, no té cinc, però bé, bueno, és igual. <ríe> vale. Bé, bueno, doncs ara es troba bastant bé, mm, està estable, i bé, bueno, sí que les últimes eh, proves que li van fer a la medula, o sea, le salió a plaza moderada, eso significa que tiene menos células de las normales en su médula, pero con que las pruebas le están dando, bueno, los resultados de las analíticas y las pruebas le están dando bien, de glóbulos rojos, de plaquetas, de glóbulos blancos, pues que en principio pues le están funcionando bien.
9: O sigues, podría decir que están un, en, en una situación estable, ¿no?
10: Estable,
9: sí, está estable. Com a familiars, com a àvia, Elga, i com a mare, Xenia, com es conviu amb una malaltia d'aquestes característiques? Com afecta la vida diària?
10: Doncs pues, molt malament. O sigui, sea, afecta tant tot, canvia-se en tot, és... Es el pitjor quan donen un diagnòstic d'aquestes característiques no t'ho esperes perquè no, no ho saps, no t'ho esperes perquè ningú de la família li ha passat i no t'ho esperes. I segon, quan em diuen que no, que no té cura, que no hi ha tractament, doncs ja és el pitjor de tot. És pitjor. Sí,
6: nosaltres nosaltres també ho vam rebre d'una manera... Eh, bueno, molt dura, no? perquè, perquè al final et donen un diagnòstic molt greu que, que coneixes. I, i a més a més vull dir, clar, no només és enfrontar-te a un futur molt incert perquè, perquè no saps el que passarà, sinó que a més a més t'has d'enfrontar a, a dir-li en aquesta personeta doncs, que la seva vida canviarà radicalment a partir d'ara, no? Llavors, són tantes coses les que, les que has de pair, les, les que, de, paï, les que de gestionar, que, que no ets capaç. Jo, jo, personalment, ho recordo una etapa molt dura i fins i tot m'atreviria a dir que per mi va ser molt més dur acceptar el diagnòstic del meu fill que fins i tot acceptar la, la mort de, de l'Arnau. O sigui, eh, jo crec que va ser tan, no sé, tan inesperat que aquest és el tema, no? que l'altre et prepares.
9: Xenia, un any després que diagnostiquessin al teu fill anèmia de Fanconi, decideixes escriure un conte solidari i preciós per explicar-li al teu fill la seva malaltia. Eh, però com se li explica a un nen aquesta malaltia?
6: Clar, aquí aquí el tema és... Eh, jo, jo realment l'escric abans, el que sí que és veritat és que l'edito al cap d'un any però jo l'escric eh, improvisadament amb la necessitat de, de poder posar-me al seu nivell i dir-li en paraules carinyoses, en paraules que un nen de 5 anys pugui entendre doncs el que et deia precisament ara no? que la seva vida canviaria radicalment I, i això no ho hagués aconseguit si li hagués dit les paraules que a mi em transmet el metge no? dir, doncs, si, el, si jo al meu fill li explico el que em van dir a mi Eh, primera, que no ho entendria i segona, que molt probablement eh, l'hagués enfonsat en, perquè no, no, l'hagués assustat moltíssim. No? I aquest va ser l'objectiu d'escriure aquest conte. Doncs que ell ho entengués en paraules més, bueno, doncs més al seu nivell, més infantils, més de conte, més fins i tot boniques, no? A on no n'hi ha res bonic, però li, li, li donava la volta perquè, perquè fos bonic.
9: Durant tot aquest temps... Heu tingut, i en el teu cas, Helga, teniu algun tipus de suport per part d'algun organisme, fundació, etc, per poder fer front a tenir cura dels vostres familiars afectats?
10: Aviam, està la Fundació d'Anèmia de Fanconi, que, bueno, la raó d'aquesta fundació és doncs, millorar la, la qualitat de vida dels pacients, i bueno, grups de, de famílies, també, perquè bueno, sempre, si coneixes a la gent que, que passa el mateix que tu, doncs són les que en realitat entenen, perquè mm
9: -hmm.
10: doncs estan passant per, per aquest...
6: igual que tu, no?
9: Per la mateixa situació.
6: Sí. Sí. Sí, sí, la Fundació, la fundació té, l'objectiu principal de la Fundació sobretot és recaudar eh, diners per investigar, per, per trobar una cura a aquesta, a aquesta malaltia i, i evidentment pues, eh, a nivell emocional pues, sí que hi són, perquè, perquè al final som una pinya i com diu molt bé l'Elga, doncs, eh, al final els que hem passat per això també intentem estar per donar la mà als que, que comencen, no?
10: La fundació
6: que més fa és per investigació. Hi ha un
10: equip d'investigadors a, a Madrid, al Fiemat, i hi ha un altra aquí, a Barcelona. Eh, no sé si és la, la UB, no? La universitat, és? Sí. Bueno. Després també col·labora amb, bueno, amb l'Estela, per exemple, però també col·labora amb metges del Niño Jesús, de l'Hospital La Fe, de, del Vall d'Hebron o sigui, de Sant Joan de Déu crec que, que, que també, o sigui és una fundació que està més feta per, per investigació, o sigui un cas recauda va per investigació, per tolletes d'investigació, perquè clar fins que no hi hagi una cura i fins que perquè quasi tots els que formen la fundació són familiars, o sigui tenen els fills o són malats. no? Mm -hmm.
9: Uh -huh.
10: I per això, doncs, és el principal,
9: no? Dimentres passat eh, vau fer un acte molt emotiu a la sala de la Concòrdia per donar a conèixer aquesta malaltia. Ara teniu oberts els micròfons de Ràdio Montmeló. Què voleu afegir?
6: Bé, bueno, eh, clar, jo, jo ara mateix eh, sobretot vaig anar per, per acompanyar a, a aquestes famílies, no? Vull uh -huh. dir, a mi la lluita, la lluita no és que l'haguem perdut perquè perquè em dol molt tenir que dir que hem perdut, no? Perquè no vull pensar que he perdut res del meu fill, he guanyat molt, a mi el meu fill m'ha donat molt i em segueix donant molt, però, però és cert que, que jo no estic ara mateix en la, en la mateixa situació que, que ells, no? I, I jo anava una mica, doncs, a acompanyar i, i sobretot a donar visibilitat a aquestes malalties, uh -huh. perquè desgraciadament, doncs, no no, no s'estan investigant com, com hauria de, de ser no? I, i entenc que, la, que aquestes famílies ja que no tenen cap altra, no sé, cap altra vida doncs, de, de donar visibilitat doncs, que ho facin així amb, amb actes des de les fundacions o, o de la manera que, que puguin no? i, i bueno, no sé, jo, Elga, no sé si vols si, si afegir alguna sí. no sé
10: no es claro yo lo que quieres concienciar eh, visibilizar porque lo que no se conoce no se investiga y bueno que se sepan estas historias no mm. es muy duro pues que te pongan una fecha de caducidad eh, de alguna manera pues es lo que nos han puesto a nosotros no pues eh, Entonces, es que es muy duro. Yo la primera vez me acuerdo que estaba trabajando en el ayuntamiento limpiando el pabellón cuando el COVID, o sea, desinfectando cuando el COVID y claro, salieron los niños pequeños a jugar, no sé si era fútbol sana y yo me tenía que meter en el baño a llorar, no podía... No sé, el día de su cumpleaños yo estaba muy feliz porque el niño ahora está muy bien y bueno, dentro de su enfermedad, pues sí, pero también estás pensando, eh, sí, cuatro, ha cumplido cuatro años, pero es como que piensas, no sé si restarlos o sumarlos entonces es una situación muy dura es, es que es durísimo y aunque tú no lo quieras pensar y te digan disfruta de él vive el día a día mientras hay vida y esperanza y no lo quieras pensar pero es que no puedes dejar de pensarlo y si todos los investigadores los médicos que llevan estas enfermedades y si todos te están diciendo te están poniendo estas estadísticas no entonces es muy difícil leo tiene el grupo FAN, D1, BRCA2 como dijo la doctora hay 23 genes y en la anemia de FAN con el 23 el más común es el FANAP eh, es el que están investigando ¿no? y hasta que no encuentren alguna cura eh, o algún tratamiento para este gen pues no pueden investigar los otros que son minoritarios ¿no? sí. me gustaría encontrar algún niño que tuviera el mismo gen que Leo Eh, pero no lo encontramos, pues hemos buscado vamos hasta en, la, hasta en la fundación de Canadá, la fundación de, de todos los sitios. sino A ver, sí que es cierto que por Sudamérica y esto me parece que no miran, el, o sea, saben que es anemia de Fanconi pero creo que no miran realmente el grupo que es, uh -huh. pero bueno, en Europa, en, en Canadá, en Estados Unidos hemos mirado todo y no encontramos a ninguno como un niño. Eh, entonces pues nada, yo quiero pensar pues que pues que va a seguir adelante, que con la investigación, creo en la ciencia y en la investigación y, y claro, y es lo que este pues, es, que es lo que nos mantiene pues con esperanza, ¿no? Pues que no hay otra.
9: Doncs moltes gràcies Elga i Xenia per haver-nos explicat la vostra experiència personal.
10: Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies,
9: Nona. I tenim a l'altre costat del fill telefònic Estela Carrasco, assessora genètica de la unitat de càncer hereditari de l'Hospital de la Vall d'Abró. Bon dia.
8: Bon dia,
9: què tal? Bon dia. Primer de tot, ens agradaria que ens expliqués què és la malaltia d'anèmia de Fanconi.
8: Doncs mira, la malaltia d'anèmia de Falcon de Fanconi és una malaltia que eh, és poc freqüent. Aproximadament un de cada 100.000 nens neixen amb aquesta malaltia. I és una malaltia genètica. Això vol dir que doncs, dels 25.000 gens que tenim s'han descrit 23 gens que són els causants d'aquesta aquest, malaltia. I aquesta malaltia, doncs, eh, en principi, és una malaltia hereditària. Però una malaltia hereditària recessiva. Això què vol dir? Doncs que els pares tenen la característica genètica, però no tenen cap tipus de símptoma, perquè eh, com tenim dos còpies de cada gent, una de les còpies del gent la tenen alterada i l'altra no. El problema és que quan volen tenir descendència poden transmetre cada un d'ells la còpia que no funciona d'aquest gen i llavors el nen neix amb les dues còpies del gen malament i llavors té la malaltia. Per això es diu que és una malaltia recessiva. Per tant, una parella que, doncs, que té una característica genètica d'aquest tipus, cada vegada que es, que es volen quedar embarassats, tenen un 25% de probabilitat de tenir un nen amb la anèmia fancònic.
9: I quins són els principals símptomes d'aquesta malaltia? Com es detecta?
8: Doncs mira, és una malaltia que el problema que tenen és que tenen fragilitat cromosòmica. Doncs, i, I això que vol dir? Doncs que totes les persones, eh, constantment estem danyant les nostres cèl·lules amb la contaminació, l'alimentació, l'estrès, però les, les nostres cèl·lules són capaces de reparar-se. En canvi, els pacients de anèbia fan no tenen aquesta capacitat. Si es lesionen aquestes cèl·lules, aquestes cèl·lules funcionen no són capaces de reparar-se i, per tant, es queden danyades i, come i pot començar doncs, a créixer un càncer. No? Llavors, aquests nens en edat pediàtrica eh, poden presentar, el primer que poden presentar són alteracions de la mèdula òsia, o sigui, vol dir anèmies, baixades de les plaquetes o leucèmies, i alguna vegada alguns d'aquests gens de l'anemia fan cònic, hem dit que n'hi havia 23, doncs alguns poden provocar tumors en edat pediàtrica, com, per exemple, doncs el tumor de Wimps, que és un tumor de ronyó infantil. I, a més a més, doncs, a nivell característic, tots doncs, poden tenir característiques físiques, com tenir un cap més petit, poden tenir taques a la pell de color que fem llet, poden tenir els ulls una miqueta més llontets, o una cosa molt característica és que el dit polsa de la mà doncs, és més petit o està malament din posicionat dintre de la mà.
9: I quin és el seu pronòstic avui dia? Com afecta en el dia a dia dels pacients en la seva qualitat de vida?
8: Donc depèn una mica del gent, però el pronòstic pot ser una mica diferent. Um, els pacients poden tenir un, malauradament un final de vida en edat pediàtrica depenent del gent. Però sí que és cert que cada vegada més tenim pacients que arriben a, a l'edat adulta. No? A, i a més, o sigui, al voltant del 80% de les persones amb anemia de fanconi viuen fins als 18 anys eh, d'edat, aproximadament.
9: Quin és el programa de detecció precoç per a aquests pacients?
8: Vale. Doncs, bueno, aquesta malaltia cal dir que no es pot prevenir però sí que és, pot, és important que es faci una bona detecció precoç, sobretot en arribar al voltant de la l'edat adulta, perquè els incrementa molt el risc de fer càncer a tot el que és la boca, la llengua i el coll. I llavors, per això és molt important que es facin revisions periòdiques amb especialistes, com el maxilofacial o l'otorrino, o inclús els ensenyem a fer-se fotografies de la seva boca perquè se la coneguin i, i és important, sobretot, que siguin portats per, per equips multidisciplinars.
9: I per acabar, imagino que un dels principals hàndicaps amb els quals eh, s'enfronten és el de la investigació. No és una malaltia a la qual es destinen molts recursos. En aquest sentit, en quina fase o moment ens trobem pel que fa a la investigació científica?
8: Doncs, com bé has dit, Eh, malauradament, les malalties que són rares, doncs, eh, trobar financiació és, és bastant difícil. No? Llavors, a dia d'avui, respecte a la recerca clínica de l'anèmia de Fanconi, doncs, eh, es, es centra molt en aquest, en aquest problema que tenen aquests pacients de reparar l'ADN. No? I el problema que tenen és que aquests pacients no poden rebre els tractaments de, de pacients oncològics operatius. Mm, mm, que s'ha provocat el càncer d'una altra manera, perquè els tractaments oncològics, la quimioteràpia o la radioteràpia, també són d'anyius per a ells, perquè la seva cèl·lula no és capaç de reparar-se després. O sigui que alguna que pensem que el pot tractar, malauradament, els, els hi pot fer molt de mal. Llavors, una de, de la recerca que s'està fent eh, és la teràpia gènica, que el que es fa és que en aquests pacients pediàtrics amb alteració en un gen determinat, el que se'ls fa és que se'ls treuen aquestes cèl·lules dolentes amb l'alteració genètica i les corregeixen en el laboratori i li tornen a infundir al pacient. Amb, i amb, amb els resultats són bastant eh, força esperançadors. I quan els pacients de anèmia fan cònic doncs ja són més adults, una altra via de recerca, és a aquells pacients doncs, que ja han tingut un càncer de, de la boca o del coll o estan en edat de risc de tenir-lo, és treballar sobretot en la detecció precoç, eh, just quan el tumor surt o per intentar detectar-lo molt, molt, molt petit. Llavors, per això el que es fa és, és la biòpsia líquida, que el que fem és detectar en el torrent de la sang del pacient ADN del tumor i si ho detectem en la sang vol dir que aquest pacient ens dóna de que aquest pacient està començant de nou amb un càncer i això doncs és una eina per permetre detectar els inicis del creixement d'un càncer en aquests pacients.
9: Doncs moltes gràcies per atendre la nostra trucada i llançar-nos junts sobre aquesta malaltia i tant de bo es trobi aviat una solució.
8: Moltes gràcies a vosaltres
1: coses que t'han fet plorar no pensis més en què vindrà demà Fes un pas més segueix les penjades que el dia vas fer que et portaran on vas a estar fa temps ningú t'acompanyarà però això no fa menys fort tens les coses clara saps que és el que pots superar. Parat. Durant aquest temps amb els braços creuats Veient com tot el que tu vols se'n va Pensa un moment Recorda el que sempre havia somiat Ja ho has trobat o ho has deixat marxar Tu t'acompanyarà però això no et fa menys fer. Les coses clares tu ja saps que és el que vols truparà.
2: Montmeló la farmàcia sempre està de guàrdia al programa Mon amb Elizabeth Ferrés i Jordi Lllopis El segon dimart a cada mes a les 12 del migdia
6: Feo és la lucha de la mujer Sería ser yo misma, como persona, eh, participar en las
3: cosas
9: que me gustan y que creo que puedo hacerlas.
3: Para mí es una lucha que siempre hemos tenido las mujeres para conseguir los mismos derechos que han tenido siempre los hombres. Porque las mujeres no siempre hemos
8: tenido los mismos derechos. Soy feminista
3: porque quiero ser yo misma. Pues sí, yo me considero feminista porque siempre he intentado en mi propia casa que lo mismo mi hijo que mi hija tuvieran las mismas oportunidades en cuestión de estudio, en cuestión de salida, en cuestión de todo. Soy feminista porque me gusta la, la igualdad, los derechos de las personas y ser persona. Montmeló es un pueblo feminista ...porque luchamos por la
8: igualdad de la mujer... ...Momelo sí si es un pueblo compartido... ...que se
10: comparten todos... ...para mí sí son feministas...
3: ...pues yo sí creo que Momelo es un pueblo feminista... ...porque además lo está demostrando... ...organizando muchas cosas de cara a las mujeres...
2: Ja ha arribat l'hora de finalitzar el programa d'avui però abans d'acabar i passar al tema final repasem els propers programes que podeu sentir a la nostra emissora aquest diumenge 5, primer de mes, teniu un nou podcast d'Un Bermud Con. El programa anterior ens
3: van dir que a partir de llavors no hi hauria tants convidats, però tot i així, aquest diumenge a les 12 prendran el Bermud amb la cantautora Montmelonina Marta Xanti.
2: Dimecres 8 a les 12 hores, Light Guerra ens porta una nova edició de Micro Acció, amb tota l'actualitat cinematogràfica que has de conèixer.
3: Finalment, dijous 19 a les 21 hores, el Marçal Pont i el Pablo Sánchez condueixen un nou programa de fora de joc. Ben atents al programa perquè no us facin cap gol.
2: Amb tot això marxem, però com ja és costum, us volem recordar que podeu contactar directament amb l'emissora si teniu qualsevol idea, suggeriment o opinió mitjançant el nostre correu radiomo.com o a través del telèfon i WhatsApp 637-150-702.
3: Molt bon cap de setmana a tothom i moltes gràcies per escollir-nos tant per informar-vos com per entretenir-vos. Nosaltres seguirem aquí la setmana que ve perquè, com ja sabeu, Don Meló tornarà a sonar divendres 10 de març de 2023 a les 12 hores.
11: down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want to shot a redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Valley, beer valley, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing, you know. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal I can call you Betty, Betty when you call me man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone, gone. You duck back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, long there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'd be my bodyguard I can be your long lost pal I can call you daddy And daddy when you call me
0: ó al magín informatiu de Ràdio Montmeló Montmeló sona i sona així de bé
1: <ríe>
0: Ràdio Montmeló.